0: zostawiamy na chwilę dom za miastem i zaczynamy szukać domów w mieście, bo przecież nie wszyscy mogą mieszkać, mieszkać za miastem i nie wszyscy e, chcą mieszkać za miastem. O tym dzisiaj będziemy rozmawiać z Maćkiem Czaplińskim, który jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. No i oczywiście jest również, Kasia, witam Cię serdecznie. No i to jest tak, że kiedy oglądamy domy, no niezależnie od tego, czy w mieście, czy za miastem, czasami są to domy, powiedzmy, delikatnie rzecz ujmując w nie bardzo idealnym stanie. Potrzebne są natychmiastowe naprawy, ale w dzisiejszym takim gorącym czasie rynku nieruchomości na niektóre rzeczy no, musimy przymknąć oko i nie możemy być aż tak bardzo wybredni jak kiedyś. Jakie są główne rzeczy, na jakie powinniśmy zwrócić uwagę i które mogą wymagać naprawy i jakie mogą być koszty związane z potencjalnymi naprawami.
1: Proszę Państwa jest to ogromnie obszerny temat, w związku z tym nie wiem czy zdążymy go całego pokryć w tym tygodniu, ale zacznijmy od początku. Wartość rynkowa domu w dużym miejscu zależy oczywiście od od jego wieku, lokalizacji, stanu technicznego, funkcji i tak dalej, tak dalej. Ale są takie domy, które na przykład są tak zlokalizowane w takich miejscach, że tak naprawdę czy one są w dobrym stanie technicznym, czy w złym stanie technicznym, to praktycznie biorąc i tak mają bardzo wysoką wartość. Mówię tu o domach w świetnych lokalizacjach. Są też domy, które są nie zawsze w super świetnych lokalizacjach, ale na przykład są na takich działkach, które można podzielić na przykład na dwie, trzy działki. Czasami kupując dwa, trzy domy w jednym rejonie można te domy przerobić na na przykład osiedlenie townhouse'ów albo na przykład wybudować tam mały wieżowy albo duży wieżowiec. No i generalnie, że w takich lokalizacjach, lokalizacjach w tym przypadku tak naprawdę stan techniczny tych domów w ogóle nie ma żadnego znaczenia, bo liczy się ziemia. Po prostu ziemia jest często tą największą wartością. Ale oczywiście, jeżeli popatrzymy na inne domy, o których chciałbym dzisiaj porozmawiać, i umówmy się, że się skoncentrujemy głównie na domach wolno stojących i ewentualnie połówkach, to oczywiście zwracamy głównie na takie rzeczy uwagi jak estetyka, układ funkcjonalny i oczywiście stan techniczny. No i oczywiście estetyka i powiedzmy funkcja, to są kwestia często umowne. Dla niektórych jeden dom się podoba, dla drugich się nie podoba. Natomiast, jeżeli chodzi o, o tak zwany stan techniczny domów i na co zwracać uwagę kupując te domy, to oczywiście jest sprawa powszechna, bo jest to taki jak gdyby wyznacznik, który jest łatwo zweryfikować. Faktem jest to, że tyle razy sprzedaje domy, tyle lat się zajmuję też z budową domów, że praktycznie biorąc mogę stwierdzić, że nie ma idealnego domu. Nawet w domach, zupełnie nowych, budowanych masowo zdarzały się usterki, pomyłki, ewentualnie doróbki, dlatego po prostu no, na pewne rzeczy trzeba przymknąć oko, na no, niektóre rzeczy należy po prostu um, popatrzeć trochę bardziej um, dokładnie. Zabawne jest również, że te domy, tak zwane custom, są w wielu przypadkach budowane przez takich builderów, którzy robią to po raz pierwszy i uczą się na swoich błędach budując domy, także to też trzeba zwracać uwagę nawet jeżeli kupuje się tak zwany dom custom, no ale jeżeli chodzi o, o to, co chciałbym właśnie zacząć po prostu mówić to przede wszystkim patrzmy na dom najpierw jako, jako elementy zewnętrzne a potem elementy wewnętrzne takiego domu. I zwróćmy uwagę, po prostu rozbiję to na tak gdyby ważne elementy składowe każdego domu wtedy Państwo sami ocenicie i ewentualnie zastanowicie się nad tymi moimi przemyśleniami. No zacznijmy od elementów zewnętrznych. Przede wszystkim chodzi o pokrycia dachowe. Wiadomo, że w Kanadzie najbardziej powszechnym typem pokrycia dachowego to są wszelkiego rodzaju szyngle asfaltowe, które zwykle wytrzymują 15 do 25 lat, bo to są różne jakości tych szyngli. No i oczywiście są też dachówki z, ostatnio z fiberglassu. Czyli z innego materiału i tutaj żywotność ich dochodzi nawet do 40 lat. To są oczywiście wartości nominalne i są dodatkowo różne z tych dachów, które można kupić z plastiku i również tutaj pojawiały się dachówki z metalów, głównie z blachy aluminiowej, ale też z blach innego rodzaju gdzie żywotność określa się jako tak zwany lifetime, ale ostatnio miałem taką sytuację, że jeden z klientów właśnie miał zainstalowane takie dachówki na, z lifetime warranty, tylko że po roku firma przestała istnieć i praktycznie biorąc, jak tak zaczął cieknąć, to nie było komu tego naprawić. Ale generalnie już biorąc, jeżeli widzimy dach, w którym się dachówki powiedzmy kruszą, widać, że się definitywnie wymagają naprawy, to w Przeciętny dom, żeby, żeby Państwu dać te, taki wyobraźni, że nie. Przeciętny dom ma e, dach o powierzchni około 2 do 2,5 tysiąca stóp kwadratowych. A koszt wymiany dachówek jest w zależności od ich jakości od 3 do 6 dolarów za stopę kwadratową, czyli łatwo przeliczyć. Natomiast dachy metalowe tak są mniej więcej od 3,5 do 11 dolarów e, e, i czasami drożej, jeżeli na przykład chcemy zastosować blachę e, miedzianą czy cynkową. Jeżeli chodzi o okna, bo to jest następny ważny element, który waż warto zwracać uwagę, to oczywiście okna ogromnie wpływają na komfort życia, chronią przed hałasem, utratą ciepła, opałami. no i oczywiście uprzemieniają życie, jak mamy dużo ładne okna, to jest lepiej niż ma jak mamy okna, które się nie otwierają, są małe i powiedzmy często yy, yy, niesprawne. Rozrzut tutaj cenowy jest ogromny. W większości yy, yy, oczywiście stosuje się okna z yy, vinylu, czyli yy, plastikowe, fiberglass i aluminium i ich kosz jest, y, y, powiedzmy, niższy. Natomiast okna y, z dobrego drewniane z pokryciem tak zwanym y, y, metalowym claddingiem, klad, y, a szczególnie okna y, markowe y, firm znanych, to potrafią być czasami dwu-trzykrotnie wyż, wyższe niż y, okna wajnalowe. To, co sugerowałbym Państwu kontakt z firmą For homes która się u nas zresztą ogłasza, ja korzystałem kilkakrotnie z ich pomocy i oni rzeczywiście dobrze się na tych oknach znają, potrafią okna Państwu y, doradzić, wy, doradzić, które okna będą najlepsze do, do używania, ale faktem jest to, że również y, są czasami, y, warto popatrzeć na okna sprowadzane z Polski. Y, w Polsce robią okna bardzo do, dobrej jakości, Jedyna trudność to jest to, żeby skoordynować y, przywóz i również y, skoordynować instalacje. Y, jeżeli chodzi o, o koszt i y, z wymiany w, w, w takim normalnym domu, to przeciętnie musimy patrzeć od 8 do 20 tysięcy za około 10 okien lub więcej. Także to jest ważne, żeby właśnie oglądając domy zwracać uwagę, w jakim stanie są okna. No bo jak są stare, to musimy się już z takim sporym wydatkiem liczyć. Przed przerwą tylko powiem o drzwiach garażowych. Na przykład one są w tych dom, instalowane przeważnie w, takich, w domach budowanych masowo. Wytrzymują około 15 do 20 lat. Natomiast obecnie to, jeżeli trzeba w okno drzwi garażowe wymienić, to koszt jest mniej więcej od 1500 do 3000 dolarów za, w zależności od jakości, ale te drzwi są izolowane i tutaj znowuż uważam, że bardzo one wpływają na i na jakość życia i na estetykę domu, no już warto o tym pomyśleć.
0: Robimy króciutką przerwę i zaraz wracamy do rozmowy. Y me descontrolo. Disculpame mi amor. Por esta invitación. Vámonos para el año, si nadie nos está viendo. Si no me conocen, jugamos conociendo. Sé que suena loco, pero me gusta tanto. Estar un día más así yo no lo aguanto. Vámonos a la luna, vámonos para el cine. Vamos a dar un beso
2: que nunca se termine. Si quieres algo serio, hay que ver mañana. Si somos novios o somos panas. Oh, oh,
0: oh. Si somos novios o somos panas. Tranquila, hay que ver mañana. Oh. Si te vuelvas. 22 minuty po godzinie 8 wracamy do rozmowy z Maćkiem Czaplińskim, a dzisiaj y, tematem, o którym rozmawiamy y, są koszty y, związane z, naprama, z naprawami y, domu, które ewentualnie chcemy kupić.
1: No to znaczy tak, bo rzeczywiście temat się po prostu rozwinął. Proszę Państwa, driveway na przykład. Kiedy kupujemy dom i patrzymy na driveway, czasami musimy go po prostu założyć, że będziemy go wymieniać. I tutaj kosz jest powiedzmy za stopę kwadratową, za ten asfalt około 5 dolarów za stopę, za kostkę kamienną około 10 dolarów za stopę, za beton około 10 dolarów za stopę. Przecięzienny driveway ma powiedzmy około, około 300 do 600 stóp kwadratowych i praktycznie biorąc, łatwo sobie przejrzeć koszt wymiany. Z taką, na przykład często kupujemy domy, które wymagają zmian elewacyjnych. Staco i siding są takimi elementami, które w tej chwili są bardzo dostępne, są łatwe do zastosowania i są szybko mogą zmienić na przykład starą, brzydką elewację domu na zupełnie ładnie wyglądającą kosz Staco, generalnie rzecz biorąc od 10 do 15 dolarów za stopę, przepraszam, od 15 do 20 za stopę, siding powiedzmy z instalacją od 10 do 15. Oczywiście są sidingi vinylowe tańsze, są sidingi metalowe znacznie droższe. Ostatnio bardzo często wchodzi do, do użycia taki tak zwany Metale, panel, panele metalowe i one są naprawdę piękne, często w tych nowszych, nowocześniejszych obiektach, ale one są drogie. Są rzędu 30 400 dolarów za stopę kwadratową i trudno jest o fachowców w tej, w tej dziedzinie. Natomiast to, co, ale warto na przykład zainwestować w elewację, zrobić pewien tune-up, bo dom ładnie przygotowany, z ładną elewacją się zawsze lepiej prezentuje i też ewentualnie lepiej się sprzedaje, jeżeli ktoś robi renowację. Drzwi weź to są też tutaj rozrzut ogromny, od 2000 za drzwi wejściowe do nawet 15 000 za drzwi wejściowe. Zależy czy chcemy mieć powiedzmy dom, coś bardzo basic czy jakiś po prostu naprawdę super dobre drzwi. No patio landscaping jest bardzo ważny, istotny. Tak samo na przykład patio kamienne to około 20 dolarów za stopę i jest praktycznie biorąc żywotne bardzo długo. Natomiast często ludzie robią patio z drewna, za 8 dolarów za stopę, które po pięciu latach trzeba ponownie wymieniać, bo się już po prostu zestarzało i wymaga dużo maintenance. Także tutaj jest coś do przemyślenia. To, co chciałem powiedzieć na zakończenie dzisiejszej audycji, dlatego że jak widzę czas się kończy, to chciałbym wspom wspomnieć o fundamentach. Na przykład oglądając domy często nie myślimy o tym, że jeżeli pojawia się problem z wodą czy cieknące fundamenty, to jest to jeden z większych wydatków, nas będzie czekał. Czasami naprawę można wykonać od środka domu, tylko na przykład, że to są fundamenty lane z betonu, używając tak zwaną injection, czyli powiedzmy, przychodzi fachowiec, wstrzykuje środek taki jak drzwice. To się po prostu rozszerza, stopuje przeciek, ale w wielu przypadkach, jak mam fundamenty z bloczków betonowych, to często musimy obkopywać dom, czyli zrobić waterproofing od zewnątrz, a to jest niezwykle czasochłonne, pracochłonne i dlatego jest bardzo drogie. Mniej więcej za linię Al food musimy liczyć się za jakoś, że od 100 do 150 dolarów, w zależności od warunków budowlanych, bo jeżeli... Jest miejsce wokół domu dużo i możemy użyć kopareczkę, no to jest łatwiej, ale jak to się kopie ręcznie, to proszę sobie wyobrazić kopanie y, y, takich wykopów między dwoma domami, które stoją 400 stopy od siebie, ogromna praca, nie ma gdzie odkładać ziemi i tak dalej, tak dalej. Są czasami w starszych dzielnicach, tak, tak jak koło y, domy, które były budowane lata temu, ponad 70 lat temu, czy 100 lat temu w tej chwili, y, które mają fundamenty z tak zwanych polnych kamieni, czy jakichś tam y, rzecznych kamieni, y, kła kładzione na grubej zaprawie wapniowej. One są w ogóle nieszczelne. Kiedyś bezpęty nie były używane do um, do, do życia. Dzisiaj oczywiście każdy próbuje przerobić na apartament. Także to jest bardzo drogi, drogie, droga sprawa i o tym trzeba pamiętać. Na waterproofing nie potrzeba Zresztą. pozwolenia. Natomiast ostatnia rzecz, o której dzisiaj powiem, bo widzę, że o tych rzeczach wewnętrznych powiemy za tydzień, to basement entrance. Czasami robiąc waterproofing próbuję szukać zrobić wejście do basementu. Jest to bardzo dobry dodatek do, całej, do całego domu, ale pozwolenie wejście do basementu wymaga permitu.
0: Zostawiamy temat remontów, do którego powrócimy, jak już macie wspomniałem, za tydzień jest z nami Kasia, przyniosła
2: kilka propozycji nieruchomości. Dzień dobry Państwu, dziś wybrałam dwie propozycje. Pierwszy dom został wybrany dla wymagającego kupca. Nowszy, ekskluzywny End Unit Townhouse w Ancaster jest w pobliżu wszystkich udogodnień, w tym z łatwym dostępem do 403 sklepów, szkół i parków. Pięknie położony, z widokiem na bujny las i rawinę z ogrodu. Dwa piętra plus w pełni wykończony walkout basement. Wewnątrz znajdą Państwo Open Concept Plan z drewnianymi podłogami i schodami, ulepszoną kuchnią, trzy kominki gazowe, trzy duże sypialnie i cztery łazienki. Cały dom bardzo dobrze zadbany jest przez oryginalnego właściciela. Bardzo niski maintenance, a cena 799 tysięcy. Następny dom to super okazja na kupno klasycznego bliźniaka w New Toronto. Bardzo pożądana lokalizacja na południe od Morrison i blisko jeziora. Jest to sprzedaż spadkowa, dom jest bardzo dobrze utrzymany, dach, cegła i okna są w dobrym stanie technicznym. Dom jest pełen uroku i charakteru z wieloma wymarzonymi detalami, takimi jak na przykład frontowa weranda. Byłby to idealny projekt do łatwej renowacji, prywatny i duży ogród o wymiarach 30 na 113 stóp, ma wolnostojący garaż, łatwy dojazd do centrum Toronto, a cena 995 tysięcy. Po więcej informacji proszę o telefon 416 525 1206.
1: Ja Chciałbym Państwu podziękować za uwagę, zapraszam w imieniu całego Domator Team do współpracy. Wiem, że jest ciepłe, gorące lato, także proszę z niego korzystać, ale my jesteśmy cały czas na miejscu i gotowi do współpracy z Państwem.
0: Dziękujemy bardzo. Kasia i Maciek Czaplińscy byli naszymi gośćmi. Do usłyszenia. Do usłyszenia.